0: E aí, vamos para as ideias? Você está no Nas Ideias Podcast, nós estamos aqui falando de coisas aleatórias, mas todas elas com sentido. Se você chegou até aqui, certamente você me conhece ou conhece o Nairton, então segue a gente nas redes sociais, segue o Nas Ideias nas plataformas digitais e tamo junto. Valeu!
1: Muito prazer ter aqui, Nas Ideias, Del Cardoso. Valeu, tamo
2: junto. Diretor nós... do
1: filme Cabeça de Negro. Cara, mas além de diretor, tu também é professor. Sim, sim. Como é conseguir essa vida de diretor e professor? O que é que mais tu faz na vida? Porque, tu infelizmente, não é só diretor de cinema. Não, não dá.
2: Não dá. Eu, eu ensino aquilo que eu faço, né? Então, eu vivo de cinema direto e indiretamente. Então, eu dou aula daquilo que eu pratico, fotografia e audiovisual, né? Roteiro, direção... É, estética do filme, é, movimentos cinematográficos pelo mundo, o que mais? Fotografia, composição, esse tipo de coisa.
1: Como é o um movimento cinematográfico pelo mundo? O que, que, que é isso, pelo amor de Deus?
2: É, cada país tem uma estética diferente, entendeu? Tem a dominante, que é Hollywood, esse tipo de cinema que a gente é, aprendeu a assistir, né? Sessão da Tarde tipo de cinema é um cinema é só um dos vários tipos de estética né muita gente estranha porque a gente está é acostumado com essa né mas tem outras pô tem a escola africana muito rica é, tem a escola francesa tem a escola inglesa a brasileira que é muito forte é, baseada aí na, na realidade social né o argentino então, são universos fascinantes, cara. Quando o cara vai descobrindo essas coisas... De começo daquele estranhamento. Pô, nunca vi um filme desse tipo, né? Mas depois o cara vai pegando, e quando ele vê o de Hollywood, ele percebe que o de Hollywood é todo mastigadinho. Uhum. Como é, é, é um produto a ser lançado no mundo inteiro. Então tem que, tem que ir para o bem mastigado para todas as culturas entenderem, entendeu? Então ele é bem mastigadinho. Quando você começa a ver outros e volta para assistir esses que a gente costuma curtir, a gente percebe que... Pô, cara... cara o diretor pensa que eu sou burro, porque está tudo tão mastigadinho, é claro que. Eu... E pode ver que ele tem umas, umas fórmulas, né? O terror tem umas fórmulas, o, o drama tem umas fórmulas, e se você perceber bem, é uma forminha de bolo. Ele né? uhum. não é tem só aí, esse não. tipo de contar história. Tem outras. Tu pega um. Dá uma câmera para o menino de uma favela no Rio de Janeiro e dá uma câmera para o menino do Brooklyn. São dois filmes totalmente diferentes. Eu comecei a ajudar um pouco
1: de roteiro, não consegui terminar o curso, como outras coisas da minha vida. É vagabundagem, <risos> não é <risos> é, é. E aí a gente começou a ajudar essa questão de fórmulas do roteiro, de, 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 o, negócio do, o negócio do ator, não, do, do herói.
2: É, o mito de, do herói, né? Jornada do herói, essas coisas aí. Hum, até cinco minutos tem que acontecer alguma coisa, é, para prender aí. a atenção. Isso aí. É, isso aí? Isso é fórmula, cara. Funciona, mas fica previsível demais, Entendeu? E como é que você faz para quebrar essa previsibilidade? O, vocês assistiram o Bacurau? O Bacurau Assistir. mudou. O, veio acontecer alguma coisa com 20 minutos de filme e o cara falou, cara, se eu fosse seguir as fórmulas de Hollywood, Bacurau não seria o que é. Não teria ganho o prêmio na França, o prêmio não sei aonde. né? Parece que vai disputar o Oscar. Estão dizendo aí. Vamos Ai, ver. E o Cabeça de Negro tem alguma fórmula dessa? Ou? Cara, o Cabeça de Nego, é, qual era a minha ideia? Porque antes de pensar em fórmulas, em qualquer coisa, a gente pensa no público que quer atingir. Meu público é periférico. Uhum. Eu não podia viajar, cara. Eu não podia fazer um filme completamente de linguagem, né, meio estranha. Se o meu endereço estético é um moleque lá da do Bom Jardim, da Rocinha, né? É para essa galera entender, então, é um filme que ele começa meio bem com fórmula, mas aí ele vai vai se transformando em outra coisa, né? Ele eu fiquei
0: pega. eu fiquei meio meio a pegada ao nome do filme, porque é o seguinte... É, cabeça de Negro também... É, eu, eu fui viajando né, um pouco, né? Cabeça de Negro também é o nome de uma bomba, correto? Correto. É, e, dado momento, o filme... Dado momento, não. O filme em si fala de uma, uma explosão que acontece na cabeça do personagem em relação à sua realidade, etc., tem alguma coisa a ver essa questão da bomba com o que acontece Tem. com o personagem?
2: A leitura é perfeita, aí é uma leitura de preto, né, cara? Caralho, leitura eu de aprendendo. preto para preto, pô. <risos> entendeu? Então é leitura da periferia, a periferia vai sacar logo o que é. E se uhum. não for por aí, ela vai perceber também que é por outro caminho, né? O cabeça uhum. de Negra é a música do sabotagem também, cara. Sim, sabe? pode crer. É? Eu que sabia não. não eu não sabia não. Que por, por tabela é... Deve ter tirado de um trecho de uma música do Jorge Ben que fala da cabeça de um, da cabeça como é a cabeça de negro, entendeu? Uhum. Então assim as coisas são múltiplas né? nessa, é. nessa, nossa, nessa nossa nesse universo que a gente vive. Mas uhum. o filme não era para ser nome não era Cabeça de Negro? Não, é, o primeiro nome era Jabasta, depois Cabeça de Negro, aí esses dois foram derrubados em reuniões assim. O <risos> pô cara, aí virou Guerra de Papel. Achar uma bosta. Guerra de papel, aí depois todo mundo fica, ah, que nem o um um casa de papel, eu...
1: <risos> eu. Eu ia fazer, eu ia fui, eu fui fazer a figuração do. Aí tinha, chegou no. ia fazer de... figuração era na É, aí. da guerra Opa, de papel. Ó. Aí chegou assim, a, a produtora que guerra de papel, eu não sei nem que filme é esse. Porque lá pra fora eu boto nas coisas que eu não faço figuração, porque uhum. mais pra cá eu sou puta. Tô fazendo uhum. lá fora, a gente bota <risos> uma, faz um pouquinho de dificuldade. A Guerra de Papel, que filme é esse? Eu pensei que ia, tipo ter umas bolinhas de papel, uma coisa, assim, uma coisa mais uhum. de escola, que era de coisa de professor, que quando falaram para mim sobre o filme, uhum. que era desse preço. Aí derrubaram só por causa de uma casa de papel?
2: Derrubaram o carro na casa de papel. E esse nome, eu nunca fui tão fã desse nome, não, né? Porque a ideia do Guerra de Papel era tanto a guerrinha que você tá falando, quanto a guerra de liminares. Sim, né? uhum. de papel, de liminares e tal. Mas, cara, eu nunca. O, o, o título de trabalho foi esse. Quer dizer que tu não aceitou por causa do título foi seu não, chamaram, chotaram, <risos> Eu Não aceitei que eles me chamaram. Eu sou puta gente. Não, na verdade. Na verdade o que
0: é que acontece? Ele, em outros episódios ele já fala disso. Ele costuma fazer uma porrada de teste. Mas...
1: eu. Porra, eu... Mas, não, mas cara, gente... calma. Você, eu fiz um com seu ele. Seu nome tá anotado. Nome. Eu, não, eu fiz um com ele que ele mandou. Ei, você que Manda o um material teu aqui.
2: Eu não sei nem se era para esse. É... Era. Não, não. Não era para esse, não. Era para um outro. Que não passei também. Não, eu não sei se... Não, não tem a ver que passou, não. O projeto que não passou, cara. Então, ah, foi, então eu, foi eu, tu, o projeto, a gente então, foi pronto. todo... Por causa é, de mim, pronto. ninguém passou. Cara, né? na... <risos> na verdade, o projeto tava indo muito bem. Aí, rapaz,
0: tô pensando em chamar o Naí Então o projeto, pum, caiu. <risos> Cara, eu tô até pensando A, a tua continuidade no programa
1: Desse <risos> jeito, cara Cara, e... e... Vai Não, é cara... que eu mandei Eu mandei depois eu mandei mano. Tamo aqui, viu? Apesar de filme aqui Que eu já tô vendo a ascensão Porque daqui a 3, 4, 5 anos quando ele estiver bombando lá no Hollywood da vida, nos Home Yuge. Chico, pade, Aí a gente o cara, O cara teve aqui com nós, mano. Então aqui eu. É, eu já é. pedi emprego Tomara. pra mim, agora eu vou pedir emprego <risos> pra ti. Agora, tamo junto, pô. Fizer um filme que tu precisa de alguém parecido com o Preto Zezé.
2: <risos> é mesmo, parece o Preto Zezé, ó. É mano, e como Bicho, foi a, a
1: seleção de Alan? Que o Preto Zezé também tá no filme, né? Não, tá não. Tá não? Tá não. e faz uma participação, eu acho. Faz não, cara. Pô, é o
2: cara muito parecido contigo, né? Não, mas não sou eu também não. Quem é que parece o Preto Zezé que tá no filme, hein? Ih, tem muita gente eu no acho filme, cara. o Preto cara. Zezé está no filme, viado. Será que ele entrou e eu não vi, Eu Eu não vi, não. Que é a parte que chega os moleques da burocracia? Com um deputado, não sei ah, o quê. Ah, não, cara, aquilo ali é o... é o Como é o nome dele? Hilton. É o Hilton, o grande mas... Hilton.
1: É só o Wilton? É
2: mas nome o nome dele. tem outro preto com o Wilton,
1: tem outro preto com o Wilton, não.
2: Não, é só o Wilton. sabe que o diretor. É só o Wilton é, é que está lá junto com, com os tubarões lá, né? Não, é os políticos. É o Wilton é, é o, Hilton, o Serra, Serra, Carri Costa. É, o Carri. Um Clístenes, Só gente boa. Só gente boa. Carri que
1: nós chamamos aqui ainda não,
2: mas vamos ah, chamar aqui. Não, já
1: chamei, mas. Não chamou? Deu, a agenda
2: do Carri é daquele naipe, é. né?
0: Ah, ele, ele tá com. Tá com, com, gravação, com tá gravação,
2: tá? Leitura é. de, 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 de roteiro, de roteiro né? É. Do Cine hoje. Mas é muito então, bem
0: que por nós, o Carri. Carri a é gente
2: boa demais, cara. Um guerreiro aí do nosso teatro. Com tá certeza. aí lutando pelo teatro da praia. Cultura brasileira, né, pai? Tá indo pelo ralo, mas tem os guerreiros e as guerreiras que estão segurando a onda. E tem que segurar, cara. Porque sem cultura não tem vida, não, cara.
1: Pois é, e o cabecinho que veio nesse respeito desse 2020, né? Foi. Que foi, foi gravado com ele...
2: Foi gravado em 2018, cara. Porque o dinheiro cai a conta gota, bicho. Caraca. Aí, ó, caiu uma grana. Vamos filmar, pô. Aí acabou a grana. Pagamos todo mundo, acabou a grana. Agora tem que esperar a grana chegar e ir lutando por essa grana e tal, e impeachment, e não sei o quê. Aí, aí, Ei, agora caiu. Pô, então vamos finalizar logo. Aí coincidiu a gente passar o segundo semestre de 2019 trabalhando nele todo uhum. e finalizamos em janeiro de 2020. Está fazendo um ano. Aí vamos para o cinema, vamos é, pro cinema aí, pandemia. É, pandemia. É desse jeito, cara. É desse nada, o cara. primeiro dinheiro veio da onde? Veio... Todo o dinheiro veio do antigo Ministério da Cultura, é, Agência Nacional de Cinema, porque eu passei num edital federal, primeiro lugar, bicho. Ah, Eram só porra. três contemplados no país inteiro. Tinha uns 200, não, tinha uns cento e poucos projetos. Esse, esse projeto já tinha sido reprovado no edital de baixo orçamento. Aí a Dilma, o, a última canetada dela foi criar um edital para afrodescendentes de, de audiovisual, de cinema. Porque nunca, assim, todo mundo que conseguia entrar no de baixo orçamento ainda eram brancos privilegiados né e tal. É, e aí ficava essa essa coisa, né? De cada 100 filmes lançados no mercado brasileiro, 99 eram de pessoas mais uhum. com grana, uhum. pessoas brancas e tal. E aí, como política pública, fizeram esse para afrodescendentes, assim como fizeram um para indígenas também. Nessa
0: nessa nessa sua fala agora, aí dentro dessa realidade que você apontou, então, nesse governo aí, sem chance. Sem chance.
2: Porque foi o primeiro e último edital, cara, esse que eu ganhei. Ganhou eu, o Gabito, que é um realizador negro lá de Minas Gerais, e a Viviane Ferreira, que é baiana radicada em São Paulo. Pra você tem uma ideia... Em 1986, foi o primeiro e último filme dirigido por uma mulher negra. Um no país... E a gente está o quê? Nosso, nossa, nossa população é de 55%, 54% no país, né, de afrodescendentes. Só uma mulher negra fez um filme em 1986. Isso foi quebrado, mas em parceria... Glenda Nicasso em parceria com Ari Rosa. Então, ainda não foi uma direção solo, né? Uhum. Aí, Viviane Ferreira, com esse longa que ela fez junto com esse meu, né, que a gente ganhou o edital, é, ela foi a segunda mulher negra a fazer um filme solo. né. Então, é um lugar que tem todo tipo de gente, mas que só um tipo faz filme, faz arte. né. Então, não é nada contra. Quando eu falo isso, a pessoa fala, pô, pô, o cara é contra branco? Não, né? que é isso, cara? Nada contra branco. Minha mãe era branca, pô. É questão, de, é questão de É, é questão pensando, de é questão de ter espaço para todo mundo, cara. Todo mundo ter seu espaço, entendeu? Uhum. Porque senão a coisa não vai a, a nossa a diversidade da nossa cultura não vai é, o gringo ver nos festival pô só tem um tipo de filme o que é está que acontecendo, né?
0: Deu, enquanto enquanto a nossa a, a, enquanto a, o, as coisas feitas pelo preto a cultura e tudo enquanto não não tem nenhum branco envolvido a gente ainda parece periférico, né? Ainda parece que é marginal tudo que a gente está fazendo. É. A gente estava falando um dia desse de, de religião aqui. Uhum. Até então, a, a Macumbo, candomblé, etc., as, as religiões de matrizes africanas, enquanto não tem o um branco participando, era do diabo, era isso é. e aquilo, e depois que a elite branca passa a fazer uhum. parte e tal, aí o vai amenizando, É, aí vai amenizando, amenizando. Parece que a gente precisa de
2: uma chancela ainda para isso tudo. Né? É, isso é, infelizmente, é cultural, né, cara? Tempo da colônia e tal. A gente tem que ir quebrando isso. Mas, sem ódio, sem rancor, mas quebrando. A gente tem que quebrar. Isso né?
0: acontece, não, não, agora não mais falando de governo, né? não mais falando de incentivo é, é, político e nada disso. É, isso
2: acontece também dentro das produções de, de, demais. de cinema, de arte. Demais, demais quem me ouviu falando nesse podcast talvez pode até fechar a porta, mas é a verdade, cara, a verdade tem que ser dita, acontece muito, o cinema é um reflexo do que é a vida. né Então, as primeiras vezes que eu entrei no set de filmagem, eu entregava café, ficava olhando e tal, eu doido para ver como é que o diretor é, é, gerenciava o set, vai buscar gelo, espera aí, só um pouquinho, só um pouquinho, não, tem que buscar gelo logo, mano os atores vão já, querer água gelada aí e tudo, Lá vai eu. E, na volta, quem que era o peonzada? Quem é a maioria da peãozada que carrega as coisas nas costas e, e deixa lá, arruma os trilhos para chegar o, o rei ou a rainha, né sentar lá no trono? A ação. Somos nós, pô. Então, a gente tem que começar a escrever, tem que começar a dirigir também, entendeu? Não é para dar o troco, é para trabalhar, botar nossa ideia, nossa visão de mundo... É, é, para outras pessoas verem, porque aí outras pessoas vão se identificar com aquilo, né? Mas esse aí foi quando? Esse correio foi aonde? Ah, foram vários corres. Não é particularidade de, de A, B ou C não. São vários corres assim, no cinema que você vê isso.
1: Não, mas tipo, esse correio que tu tava trampando aí nesse, nesse jogo aí. Era foi no início? Qual foi, como é que tu
2: entrou? Tu... Foi, foi no início, sim. Foi logo no início. É, eu entrei no cinema eu fiz um curso é, chamado Dramaturgia no Instituto Dragão do Mar, que mudou de nome, né? depois virou Porto Iracema. Mas lá no começo chamava Instituto Dragão do Mar, e eu comecei a minha carreira no cinema lá, assim, estudando. né? Primeiro pela escrita, aí eu estava fazendo faculdade de publicidade sem qualquer identificação, mas porque tinha disciplinas de rádio, TV, cinema. Né? Eu fui pelas disciplinas, fotografia uhum. e tal. Mas, assim, o, o, o barato lá da publicidade eu não, não, não me, me encantou de jeito nenhum, entendeu? Era só pela técnica. Aí, quando abri o curso de cinema, eu comecei a fazer os dois. De manhã eu fazia publicidade para ter o diploma e, de, de noite, eu fazia esse curso de dramaturgia. E aí começaram os estágios, começaram os primeiros trampos e tal. Né? E aí, pô, eu tenho o privilégio né, de ter nascido em outro país, nasci nos Estados Unidos, aí... Sem é gringo? Gr sem grana, um gringo liso. Sem grana, o que, que acontece? É um gringo preto. É, um gringo preto. <risos> Porque o, que, o que, que acontece? Quando eu falo isso, a galera... Caralho, o pai dele é americano, a mãe dele... É tudo, tudo cearense, cara. Tudo de se Na época, da, na época da, da ditadura militar lá e tal, o, o, o meu pai... É, família grande, assim como as famílias cearense, até os uhum. anos 80, 90 eram grandes. O meu pai era um dos... É, 10 da família, do, de irmão que ele tinha. E, e, e só ele entrou assim, para a universidade, né? Só ele batalhando lá. Ele ajudava o meu avô a tirar leite de vaca, aí com dinheiro foi vendendo uma vaca, foi vendendo outro Entrou na UFC, conseguiu um tempinho ali para estudar, entrou na UFC, com, rompeu a barreira. E, e lá era o auge da ditadura militar. Assim que termina a UFC, rola um concurso lá para mestrados no exterior e ele tira o primeiro ou segundo lugar. Aí ele se mandou. Sozinho. Depois ele veio buscar minha mãe e foi. Aí eu nasci lá por isso, entendeu? Voltaram. Mas tu e... consegue,
1: tipo, entrar no país? Você pois é, é,
2: consigo. E aí por isso que eu fui fazer o um mestrado lá. Sem grana. Nossa. Eu tinha dinheiro para passar um mês, cara, lá. Aí eu, cara, eu tenho passaporte. Eu tenho aquilo que todo mundo quer. É. A galera <risos> não tem...
1: precisa para recife, é. pegar a vista.
2: A galera tem muita grana, mas não tem o um passaporte. Eu tenho o passaporte e não tenho muita grana. Bicho, eu vou, eu vou trabalhar lá qualquer coisa. Aí eu fui com o passaporte e lá eu pintava parede, bicho, eu pintando parede e lixando parede assim com seis, sete meses eu comprei um carrinho usado, equivalente aqui a um Celtinha 2010, se liga, 2012 entendeu? Então, bicho, eu comprei o um carro, aí bicho, imagina negão solteiro nos Estados Unidos motorizado com pai é grave. Foi... Foi bom demais, pai.
1: Baixando o magro.
2: Foi bom demais, compadre. Aí começou o curso de cinema. Aí eu trabalhei na universidade, na sala de equipamento, despachando câmera, despachando Isso microfone, tudo nos Estados Unidos, e aprendendo, despachando massa, as coisas. Velho. Quando dava pau nos equipamentos, eu, eu era o responsável por mandar a manutenção, chegava os caras, consertava, me explicava, entendeu? Esse aí negócio do
1: aí que tu contou foi lá.
2: Do quê? Foi. Do ice. e buscar ice, né? De, essas que o
1: Não, ice esse assim...
2: negócio do gelo foi aqui. Ah, foi aqui. Foi aqui, foi? aqui foi, Na foi negada aqui. como é, é mais, é mais de boa Não, é a mesma coisa, cara. Mas lá, assim, pô, tu chega lá, tu olha, lá é totalmente... Lá já eles já atingiram um nível de que é meio a meio, cara. Não Qual é a cidade onde tu tava? Eu morei em Columbus, que é a capital de Ohio. Fica... Ohio que o parta, né? Fica... <risos> Fica pertinho de Cleveland. fica umas duas horas de Cleveland, assim. De Mano, é? Um eu, tô eu ainda estou perdido, né? É no norte, assim, quase na fronteira com o Canadá. Ah, Você cara. percebe que o bagulho Frio é muito Frio pra distante. caralho. Frio demais, é. brother.
1: Vai assim, é aqui, perto de não sei o quê. Perto de cima... É, Mas tinha é... uma galera
0: contigo, assim, próximo a ti brasileiro? Nesse tempo aí?
2: Não, quando eu cheguei lá, não. Eu cheguei, bicho, na e cara preto... e na coragem, bicho. Tu é doido, na não, cara. E, e preto, é... tinha tinha no começo, assim... assim, Não, depois de uns dois, três meses que eu fui começando a conhecer a galera. Uhum. Tanto que, que, pô, quando acabou a grana, bicho, assim, eu, fiquei, eu passei um perrengue feio lá, brother. Feião, assim, de faltar rango. Mas eu sabe, isso não me coloca numa posição de, de favelado e tal, uhum. porque, pô, eu já estava nos Estados Unidos, eu já tinha uma certa condição. Isso aí, eu sabia que isso era transitório, que eu tinha que me virar <risos> durante aquele tempo ali, sem... Acabou a grana, entre acabar a grana e arrumar o um emprego, culpade Eu, vixe, cumpade. Ficou, ficou no miojo. Tu é doido? Só no miojo, olha lá. Até que eu descobri que tinha... É, todo dia tinha um dia que uma religião lá dava um almoço gratuito para a galera. O sopão da <risos> universidade. É, exatamente. Bicho, eu virei ecumênico, eu virei macumbeiro, eu virei muçulmano, eu virei é, é, cristão do sétimo dia... Eu, eu virei tudo, todo dia tinha uma das igrejas <risos> lá, aí tinha uma mesquita, conheci os muçulmanos, cara, tudo, assalamu alaikum, assalamu alaikum, mandando bala, ó, compadre, comendo e tudo e respeitando. Bicho, nessa época eu aprendi a respeitar quase todas as religiões que hoje eu respeito muito, cara, Nossa, okay. porque eu tinha o maior preconceito, cara, eu tinha precon... preconceito até um conceito pre... antes, é, é, anterior, já. eu tinha preconceito com o muçulmano, bicho.
0: Eu, oh, caralho, Acho
2: que muita gente tem, né? É, as, as tiazinhas com aquelas burcas. Burca não, né? Porque a burca é só o olho de fora. É. Não era esse ponto, não. Era só,
0: né? O véu, né?
2: O véu e os caras lá, e eu. Meu irmão, só terrorista aqui, bicho. Só terrorista, meu irmão. <risos> meu irmão, eu tô com fome, bicho. Eu vou entrar, eu vou encarar, com é. <risos> ah, o Dél,
0: o Del, o Del. Tem alguma coisa para eu comer, o cara? Ah, tem umas bombas. A, 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 bomba bomba de chocolate, cara. Desse naipe, cara.
2: E aí, bicho, era desse naipe aí, cara. É. Aí é, 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 a gente vai se desconstruindo, né? Aí eu fui percebendo que era uma religião super bonita, cara. Os caras Sim. são de paz mesmo. Aí os caras me dizendo: meu irmão, esses caras aí que, que se explodem, eles queimam, é o filme da nossa religião, bicho. Aí eu colocando aqui pro lado do cristão, né? O cristianismo é um mundo. Tem católico. Uhum. Dentro do catolicismo tem um monte de ala. É. Aí tem os protestantes, que já tem um monte de ala. Aí Exato. tem os xiitas. É a mesma coisa deles lá, cara. É. A mesma coisa. Tem os mais pais e amor, tem os mais rebeldes, né? Tem um... Então é desse jeito aí. aí. O cara foi aprendendo, né? A conviver aí. Aí até que apareceu esse negão aí que tinha um, uma van, cara. Eu andava que nem o Tupac, assim com uma coisinha assim Maguinho e tal tá Afim de trabalhar eu, olha, Então eu nasci pra isso meu irmão. É, é tipo
1: o, os caras da esquina, que, que nos filmes mostram muitos os caras na esquina <risos> é, O cara aí ó. <risos> Aparece os caras na esquina Aí chega uma van Pra pegar os caras para trabalhar
2: Desse jeito O cara dizia, Ei, meu irmão, isso aqui não é minha van não É minha casa, meu trabalho, meu, minha empresa Tá aqui, é isso aqui Aí quando eu olho assim dentro com só vassoura, balde, eu bicho meu irmão é, é parado de lixar, tinta no canto, lá no cantinho da van, aí o meu irmão é nós, vamos vamos nessa, não tô aqui para escolher emprego não. E aí bicho ele virou meu amigo cara, meu parceirão. E aí quando eu entrei na universidade, quem me deu a mão mesmo foi um professor lá. Na época, ele ainda é vivo, viu? Na época, ele já, já tinha uns 79 para 80 anos, bicho. Caralho. Eu tô falando em 2004, 2005, e ele ainda é vivo, bicho. Ele tá perto dos 100 anos, negão, bicho. E aí, ele foi meu orientador, cara. É, lá, as casas, tem um porão, né? Uhum. Quando, quando tem furacão e tudo, a galera se refugia no porão. Ele me deu o porão dele para morar lá por uns dois meses, caminha e tal, uma baju, frigobar. Eu, ô, cara, o negócio é que, porra, uhum. morar nesse porão aqui tá bom demais, <risos> E aí foi massa, foi sal, bicho, porque o negão me entendeu totalmente. Né? Eu não tinha grana para comprar os equipamentos, essas, essas, esses headphones desse Nipe aí da Sony, uhum. ele que tinha que ser da marca mesmo e tal. Aí eu não tinha, bicho, a grana e tal. Ele usa aqui o meu. Assim que você tiver dinheiro, você me devolve. Aí foi massa, bicho. Pô, eu cresci muito ali dentro do carro dele. E ele nunca me dava tudo mastigado, não. Ele era eu tinha um pouco de medo dele porque ele era meio ignorante meio durão sabe mas eu, uhum. com o tempo eu fui percebendo que era só o jeito dele ser e aí olha só o barato mais tarde que vai vai desenrolar no filme né no cabeça de Negro. mais tarde eu descubro que ele era do já tinha sido membro dos panteras negras só que ele era ele não falava para ninguém porque isso era uma coisa séria ah, né ah, era como aqui no Brasil você ter sido da guerrilha uhum. né da guerrilha uhum. é, Contra a ditadura Mas militar, regime, né? Hoje sim. em dia, não é todo mundo que fala que, é. que já foi por receio, né? Perseguição e tal. Ele também tinha receio de ser perseguido. E aí ele foi vendo a minha paixão pelas Panteras Negras e tal, e tal, e tal. E ele deixou para mim dizer assim, faltando seis meses para acabar o curso, mano. <risos> aí eu... Tanto que eu chamei de mentiroso e tal. Aí ele nunca me diga que eu sou mentiroso. Fecha essa porta aí. Aí eu fechei. Aí ele... Muito aí ele abriu assim, tirou assim só a carteirinha. Toma, enfia no rabo. <risos> aí, eu, bicho, aí eu, bicho, compadre, eu, caralho, brother. História tá dos panteras Negra, bicho. Aí ele, o que, que tu acha? Tu acha que eu falsifiquei essa porra aí? Aí, <risos> aí eu, caramba, John, porra, bicho. Me conta, bicho, me conta tudo, cara Como é que foi lá e tal, aí ele, bicho. Aí ele me contou altas paradas, bicho. Perseguições, né? Ele me contou o lado bom, que, o lado dos café da manhã Para as crianças, né? o lado de ter sido único, a única experiência dos Estados Unidos em saúde pública. Foram eles, os Panteras Negras, com ambulâncias nas comunidades para levar uhum. né, médicos gratuitos. Aqui a gente tem um SUS, né, cara? Bem ou mal, se acontecer alguma coisa com qualquer um, esse, esse rapaz deve ter ido para SUS aí com esse é. braço dele. Lá, cara, isso daqui, bicho, era melhor ele arrancar logo o braço, porque isso daqui, cara, é no mínimo 800 dólares a 1.000 dólares. É, eu não estou mentindo, não. É sério. O cara, é, teve um funcionário lá que ele era marceneiro, alguma coisa, que ele perdeu o dedo, tipo Lula, né? Mas ficou pendurado, dava para não, não caiu, ficou assim, dava para colocar. Custar. Facinho, facinho. Mas ia custar ele, eu acho que na época, 700 dólares. E ele não tinha essa grana, bicho. Aí ele, não, cara, aí arrancou e ficou tipo Lula. Aquele Ai, negócio, uh, aqueles negocinho de madeira, né? Pra tu ver, bicho. Lá não tem SUS, né? Então, cara, o cara foi me explicando essas coisas aí dos Panteras Negras. Eu fui me apaixonando mais ainda, fui lendo tudo e tal. E o filme é um pouco de uma homenagem, né? Aos Panteras Negras, o, o estudante brasileiro descobrindo quem foram, o que, que faziam, né? Tá vendo, mano? O cara vai lá, não
1: tem nem SUS pro cara ir aqui. O cara vai pro SUS, o cara é presidente, mano. Né? É? assim é. na aí. Acho super interessante essa parada aí. É, 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 mas, na gringa lá, teu, tipo, tu nasceu, ficou até que, até que idade? Então, uns dois anos. Só dois anos? Então, tipo... Com... aí ah, não, teu pai manjava
2: dos inglês, né? É.
1: Que é outra coisa que... Aí,
2: depois, eu voltei para lá, quando eu tinha sete, que o pai foi fazer o doutorado, ele já tinha as conexões, uh -huh. ele trabalhou aqui, aí ele foi fazer o doutorado lá. Eu sou velho, já eu tenho 44 Caralho! Isso aí, ó, eu peguei quando eu tinha uns oito, oito anos. Eu peguei o auge do thriller do Michael Jackson. Todo mundo andando com aqueles casacos <risos> do thriller, que a gente massa. fazendo rap nas esquinas. Que o bairro era um bairro negro e latino, fazendo rap nas esquinas. Mas na mesma cidade, nessa mesma cidade? Não, foi outra. Foi, foi na Carolina do Norte. É mais ao sul, altamente racista, né? Na época mais ainda, hoje, mais ou menos. Mas Muita gente pergunta, pô, cara, tu nasceu lá, tem um passaporte, o que é que tu tá fazendo no Brasil? Muita coisa lá eu gosto e funciona, mas eu tinha muito mais medo lá do que eu tenho aqui. Assaltante celular, hora Ora, compadre, eu prefiro encarar um assaltante celular do que um lunático confederado, supremacista, né? supremacista. Nossa, mil vezes pegar... Eu prefiro mil vezes estar andando sozinho, chegar um doidinho com a moto, celular, toma, chapa. Do que E aí ele vai embora do que um supremacista, bicho. Cara, quando eu estava voltando da faculdade sozinho, cara, um supremacista não chegou, não. Ele e um filho dele, tirando onda, com um revólver prateado lá, balançando. Aí eu achando que eles queriam é, é, saber de, um, de algum endereço. Aí vocês estão é, atrás de algum endereço? Sim, a gente quer saber onde é que é o inferno. Há, 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 há. Aí com um revólver, aí dando tiro para cima, só para assustar o cara. E Caramba. se ele apontasse para mim e me matasse só por, só por ódio mesmo? Pode acontecer, né? E aí, quando eu cheguei contando para os caras, que na época eu morava na República lá, é, e os caras pegaram o taco de beijo, bora, bora atrás desses caras, bora atrás desses caras. Não, de jeito nenhum, tu é doido, é cara Para de depois beijo. eu sair aí sozinho e os caras é. manjar minha cara, ou a tua, ou qualquer um de nós aqui sair sozinho aí. Porque a gente morava numa República, tinha jamaicano, galera de Trinidade Tobago, que é uma ilha do lado da Jamaica, tinha... Eu era o único da América do Sul, aí tinha um monte de afro-americano, aí tinha uma galera do, da Colômbia, né? Mas, assim, tudo mestiço e preto, mestiço uhum. preto. Aí eu... Tu é doido, cara? A galera saia aí para quebrar esses caras. Eles iam atrás mesmo, porque lá o negócio... Lá é tipo assim, uma, qualquer faísca da guerra racial, vocês viram aí na televisão, o negócio do Black Lives Matter, né? É daquele daquele ali, cara. Então, eu prefiro... Embora aqui tá muito ruim, cara, assim, mas, assim, é, é diferente. É diferente. Lá tem muita coisa boa, muito amigo, brother mesmo. Só chegar lá e tal, mas é diferente, cara. E não é só porque da, da minha cor, não. Qualquer pessoa brasileira... Cara, quando abriu a boca e viu que o inglês não é o inglês 100%, os caras já te olham... Como, como aqui o paulista olha para o boliviano, que chega lá para trabalhar? Desse jeito, cara, desse jeito. O jeito que o paulista trata o boliviano, ou até o nordestino, eu acho que eles tratam o boliviano pior, né? É, os americanos tratam qualquer brasileiro. Mesmo jeito, cara. Eu não vou dizer todos, porque generalizar é uhum. burrice. Tem muito americano branco, do olho azul, que é massa. Mas a grande maioria, bicho, trata a galera mal. A minha sorte é que meu inglês é perfeitinho, porque eu aprendi criança. Uhum. A minha sorte... E olhe lá, porque meu sobrenome é de Oliveira Cardoso. O Del, é, é, eles comprimiam, porque lá não tem nome do meio com preposição, de, né? De Oliveira, eles botavam Del. Tirava Oliveira e botava Del. Aí ganha apelido. Mas, mas lá, bicho, o, o de Oliveira Cardoso, eles olham assim já... Ixi, esse cara não é americano. Esse cara é brasileiro, esse cara é latino, portenho, sei lá o uhum. quê, hispânico, mas esse bicho não é, não, é, não é um de nós, não. Então, começa, né?
0: Cara, e como é que começa o teu desejo para chegar até o cinema? Assim? Qual foi o o, o start, né? Para dizer, ah, caralho, uhum. é isso que eu quero para mim.
2: O start foi já na faculdade. Eu não sabia o que eu queria, não. Eu era total vagabundo. Eu queria ser jogador de futebol, pra tu ter uma ideia. Tamo junto. <risos> Aí eu fui fazer publicidade, eu, eu fiz direito na UFC, não entrei, fiquei nas, nos classificáveis só para agradar minha mãe, cara. Porque ela queria. Ela ouvia dizendo, ah, meu filho, ia ser tão bom, meu filho advogado. Aí aquela coisa, né? Mas eu não tinha a mínima empatia, eu fiz só por fazer assim. Mas eu fiquei longe nos clássicos. eu fiquei em 11 primeiro, 12 segundo, lá na UFC. Logo que eu mudei para Fortaleza, né?
1: Hoje é tão pé!
2: Aí, aí eu. Ainda fui, eu ainda fui aí tinha uma galera, né, naquela US, UFC, aí um monte de gente na fila, e, cara, quem ficou até 15º por aí, é, pô, tem chance, bicho. Aí eu fiquei em décimo, décimo primeiro, eu... Ei, bicho, eu vou pegar o beco. <risos> <risos> Porque, cara, eu não me vi engravatado, bicho. Não me vi engravatado, e na época eu era muito rebelde, bicho, muito rebelde mesmo. Nossa, eu era muito rebelde. O negócio de engravatado era correr de burguês, PNC, né? É... E aí eu, não, eu vou pegar o beco e vou dizer para a mãe que não, não deu. Mas, bicho, foi melhor, foi melhor. Eu seria frustrado, eu não seria um bom advogado, eu teria desistido. Né? É, e aí, o aí eu entrei na publicidade, porque não tinha cinema aqui em Fortaleza, eu entrei na publicidade, eu fiquei entre jornalismo e publicidade, eu fui ver as disciplinas, é, tinha mais disciplina de fotografia, vídeo, essas coisas mais criativas, aí o cara, eu vou ficar na publicidade mas tava, era, era só inconsciente o cinema, uhum. porque eu não sabia o que, que eu queria. Né? E aí, dentro da universidade, da, da faculdade, a gente vê as disciplinas e começa a falar direito total, direito total. Ó, vamos ver um filme do direito total. Aí eu fui vendo, eu caraca, bicho. Aí eu assisti o Faça a Coisa Certa, do Spike Lee, que foi o primeiro gatilhozinho. assim aí eu Cara, o cara conseguiu fazer um filme massa sobre a comunidade dele, sobre alguma coisa que ele acredita, e eu também acredito, Pô, cara, esse negócio é forte, como é que é isso? Aí eu fui estudando, estudando. Né? Como qualquer pessoa que se interessa por uma coisa, começa a ler um livro, aí começa a fazer entrevista, começa a procurar outra coisa. Aí a internet estava começando, era fácil de achar as entrevistas dos caras. né? Aí foi, aí foi, aí eu comecei só a me aprimorar. Aí lá nos Estados Unidos, pronto, Aí foi, foi sal, porque lá eu estava respirando equipamento de cinema, as disciplinas, você tinha que ter um roteiro pronto a cada três meses. Todo ano tinha que fazer um filme. Pô, cara, é um momento cara, de me, me aprimorar aqui. Aí eu me aprimorei.
1: Mas aí você fez tipo, os filmes lá como diretor, roteirista? foi
2: é, Era assim, vamos supor, uma sala com... A sala normalmente tinha, em média, 14 pessoas, 13 pessoas. Eu dirigi o meu e vocês me ajudavam. Tu era o som, ele era o produtor e tal. Tá. Aí, quando era o dele, aí eu virava o som, tu virava... tinha um rodízio massa. Então, a gente aprendeu muita coisa, cara. Eu aprendi muito de som, muito de produção. Aí você vai vendo onde você é forte onde você é fraco, entendeu? Porque eram curtas... não era com muita grana, era com a graninha ali que a gente tinha e tal. Os personagens, os atores e atrizes, a gente, como ninguém tinha dinheiro, a gente ia no departamento de teatro. Como eles também estavam começando, era Eu interessante para todo mundo. Também, né? Era interessante para todo mundo. Então, a gente ia pegar a galera que já estava com dois anos de teatro, mas também nunca tinha feito nada. Aí a gente, pô, cara, a gente não tem dinheiro, mas a gente tem pizza, bora? <risos> aí virava uma festinha ali e tal, né? Esse pizza, é? comida, barra de cereal, tinha que estar tá farto. Pelo uhum. Já que não tinha dinheiro, tinha que ter um, um rango farto, né? Café e tal. E aí a gente pôde trabalhar muito no filme uns dos outros, Trabalhar com película, né? com filme mesmo e tal, que para mim, porra, foi um, uma realização. Hoje, ninguém, hoje poucos trabalham com película, né? O Tarantino que não abre mão, o, o Christopher Nolan, do Tenet, né? o Scorsese, o Spielberg, essa galera não abre mão do, da uhum. película, né? Que é aquele modo antigo, tipo sim. fotografia de filme. Isso aí sim, ia perguntar o é perguntar que é.
1: Mas qual é a diferença da película pro, pro modo. Qual é o modo que o pessoal faz hoje? Hoje é então, HD, é,
2: é 4K. 2K, 4K, 6K, né? Essas resoluções altíssimas. Então, a película é analógica, né? É. E o digital. É... É. A película é analógica. Aí tu me pergunta, pô, por que, é que esses diretores aí, bichão que tu mencionou, não abrem mão da película? Porque ela ainda é a melhor imagem que o ser humano criou. Caralho, é. o, o de maior fidelidade com que a gente enxerga. O vermelho. Vermelho. Né? É, mas, mas até hoje ainda fabrica película ainda? Fabrica. Em Hollywood e tal. É só por encomenda, só fabrica por encomenda. Porque a demanda é só, só, só é, like né? é eles. Não usam. tem mais demanda. Só, é só por encomenda, entendeu? Então é tipo assim, se tu fotografar, aqui em Fortaleza tem película de fotografia ali no centro na Major Facundo, ainda, ainda vendem uhum. as caixinhas, né? Se tu fotografar com aquilo e mandar revelar e botar num porta-retrato na tua sala, é, tu faz isso, aí tu também tira a mesma foto no, no mesmo lugar. Só troca a câmera e tira com a digital, faz o mesmo porta-retrato e deixa lado a lado na tua sala. Com seis meses, tu vai ver que a digital já está perdendo a cor. O vermelho já não está tá quase rosa, dependendo se for, se for muito iluminado. Né? Se bater sol direto, aí vai envelhecendo mais rápido. Uhum. A da película, ela dura ali... Até começar a perder qualidade, um século. E o custo de Cara, produção? Ai, mano. Hã? O custo de produção é muito diferente. É, porque o que, é que a galera faz, esses bichão, eles filma na película, escaneia e o resto é tudo digital. Aí sai em 4K, 8K e tal, mas a captação que eles preferem essa fidelidade nessa, da película.
0: Nessa transição perde qualidade?
2: Não. Não, né? Da tecnologia lá dos caras, não, eles trabalham com DaVinci, com softwares lá uhum. foda, né? Aqui não tem condição, cara, porque a película ela ela é cara. Ela tem muito intermediário. Ela é cara, né requer é é uma mão de obra especializada. Então, vamos supor, você está lá no set de filmagem, aí o ator erra. Cada erro desse, que a gente chama de take, né? de tomada, tem uma proporção na película. Na película, trabalhar confortavelmente é 10 por 1, 10 erros para cada acerto. Entendeu? É... Quando eu fiz esses filminhos na película lá, a minha proporção era 2 por 1. Um. Ou então 1 um por 1, um. não tinha erro, bicho. Porque a gente comprava só a conta, entendeu? Então o cara não podia errar, brother. A gente ensaiava muito, muito, muito e pá, ação! Na mão, né? E, tal. E, 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 e o cara ia acertar, ufa. Então, o que, é que acontece? Você capricha mais no processo. Com o 4K, essa parte da grana. Não é mais um, tanto uma preocupação, porque é digital, é vídeo. Tu pode até ir gravando os ensaios uhum. e, se de repente funcionar, entrou, entendeu? Então é muito esse aspecto técnico aí. Eu
1: já, já, já gravei uma cena que foi 20 takes, viado.
2: Caralho. Take. Sério, bicho? Nossa. É Devia ser complexa, né?
1: Não, era fechar uma porta. <risos> Pô, fechou tuas portas. Você fechou suas Pô,
0: portas. Tá, Digo, é Agora acabamos de errada. saber o porquê de tantos
2: testes. É. Nossa senhora. Tinha que ter o tom exato, a textura exata do som da porta. É. Aff, mano, dava sim, mano.
1: Tipo, eu tinha que só bater a porta. Aí continuava cena assim, né, que chegava lá. Ou caía alguma coisa, ou as meninas choravam, ou o sol. Mano, eu virei especialista. É doido. Ai, ai, ai. Eu, 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 eu o é, a Unifor e os cursos daqui de audiovisual hoje seguem essa coisa né tipo todo módulo todo curso te finaliza com um filme
2: né é é, é muito lá da gringa que eu acho que eles pegaram muito modelo na, da Europa dos Estados Unidos o, o a ciência na nossa área mais de humanas de artes ela as artes né tá deixando de ser uma monografia um TCC escrito e você pode optar porque, já que é arte você pode entregar um produto artístico no final, uhum. com um relatório escrito, né para também de mostrar que você não é nenhum burro, que não sabe fundamental o que você fez. Né? Então, às vezes, está muito essa dobradinha. O produto final, a obra, que vale ali 70% da nota, e os 30% esse espécie de um memorial, de um relatório de produção que você fez. Né?
1: tu tem algum vínculo com essas instituições de, de estudo de cinema aqui?
2: Não, eu, eu agora eu estou... Professor é, lá na UFC, mas é substituto, é, não é efetivo, não. Eu passei para substituto, né? E substituto lá, eu acho que é um ano e meio, é dois. Então, eu tô filiado hoje à UFC, mas é passageiro, né? Quem dera se eu ficasse na UFC direto. Na mas...
1: também não tem... Não, eu só
2: estudei na Unifor. Quando eu cheguei aqui em Fortaleza, foi lá que eu estudei, foi lá que eu fiz publicidade.
1: Ah, foi publicidade, lá. Foi. Que, que é negada do cinema lá, quando eu, eu faço alguns não filmes. Não tinha com eles, cinema mano. quando eu fiz. Não tinha, né? Uh -uh. Eu faço algum filme lá, alguns filmes lá com eles às vezes. E é tipo isso, mano. Você, eu chego. É tipo entrar nessa sala aqui, ó. sala o redorzinho, assim, ó. É tudo branco, mano. Tudo branco. Aí quando você percebe, tipo assim, os moleques mais, mais de corre, que tá lá, que rala a pra caralho pra conseguir pagar a faculdade, não sei o que, não sei o quê. Aí é tipo, vai surrecendo. Vai surrecendo é, mais. cara, desse snipe. Desse <risos> é snipe. É.
2: É, isso aí é, é o contraste brasileiro, né, cara? É o histórico brasileiro. Né? A sociedade foi formada assim. E para quebrar isso, meu chapa, bote aí mais uns 500 anos. As coisas começando a mudar hoje. <risos> ou seja, né? E aí tem, tem, tem várias posturas. Tem gente que é revoltado e esculacha. Tem gente que. E, e tem gente que vai percebendo que isso é uma realidade e percebendo que também, se você for tentar mudar as coisas à força, não rola, entendeu? Então, assim, tem que ser estratégico, tem que ser pensar no teu povo entrando ali e, e entrar e já puxar outro, já puxar outro, né? Porque, senão, cara, tem gente que entra e quer ficar lá sozinho. Uh, eu sou o único preto do, da minha turma. Ah, eu sou o primeiro preto? Tem que ajudar a galera, pô. Independente se é preto, tem branco pobre também, que, né? Que precisa de uma ajuda e tal. Mas tem que ajudar a galera, bicho. Tem que tentar mudar um pouco esse panorama, porque. E agora tá na moda. Fazer filme com preto, com LGBT, com. Né?
0: Big Brother aí, pô. É. Tá ganhando a grana, viu, BBB Os caras lotaram de preto. Tá na dele. moda.
2: A questão é que tomara que, que a moda faça a gente mudar o. Né? É. mudar é. a perspectiva Qual a em relação à a a
1: responsabilidade do cinema nessa questão dessa mudança tipo ver o pantera negra e tal criou uma grande comoção uma grande representatividade
2: coisa. Da... Ah, cara eu acho importantíssimo né a questão do, da representatividade é o primeiro passo e não é o passo absoluto né mas é um grande passo porque quando a criança se vê ela ela passa a perceber que ela existe também né então, pô, cara, eu nunca me vejo em canto nenhum. Eu sou... O que está que acontecendo? Ela vai internalizando que ela é inferior, mas quando ela começa a se ver na Beyoncé, no Jay-Z, no Pantera Negra, ela começa... Pô, eu existo, eu, pô, eu tenho o meu, meu talento eu também, pô eu posso ser alguém que eu queira, né eu posso seguir a profissão que eu queira. Mas é o que eu digo, não basta só nas artes. Tem que ter médicos negros, tem que ter uhum. advogados negros, tem que ter advogados indígenas, médicos indígenas, né? tem que ter.
0: Ontem eu estava conversando com a minha esposa, o paradoxo que é, é a realidade cearense, por exemplo, hoje. A gente está num momento onde é, se vê muito na periferia a moda do, do marginal, do, do cara que ele envereda pelo caminho, errado uhum. mesmo, porque a galera está indo. Tem uma uhum. galera indo, eu vou também tal. E o paradoxo está aí porque nós estamos num governo petista do Camilo. E desde que o Camilo está aí, se tem uma gama de escolas sendo aberta, né, de escola técnica e etc. E, então, dentro da favela, tem um cara que ele está vendo o crime acontecer e está indo para o lado do crime, mas do lado da casa dele tem um moleque de 15 anos também que está olhando para a escola técnica e pensando: pô, não vou para cá, não vou para ali. É. É, e, e é aí que está. A gente sempre ouviu dizer que a educação muda, a educação muda, a educação muda, mas ninguém nunca. Parou para perceber exatamente isso. Enquanto o crime está acontecendo, precisa ter outra coisa do lado é. acontecendo para mostrar é. para o cara que isso aqui não vale a
2: pena. Exatamente. Que
0: o negócio aqui é, 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 é muito rápido para tudo, tanto para crescer como para morrer, para é. cair. Pra... E aqui vai demorar um pouco mais, mas é a liberdade dele em relação a tudo Total. isso.
1: E sabe o que é que acontece? É, esse moleque que está indo para o outro lado, do técnico, ele vira às vezes muito soberbo, velho. Que se cria um, 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 uma é um, ponte. Uma separação. Uma separação. Né? E o outro uhum. é, que é o que diz, que negada pro crime porque quer que é vagabundo. Eu lembro quando eu estudava Num, num Castelo Branco, todo ah, mundo, do, como sempre, É né, vagabundo. Então, tipo, aí chega um diretor, vamos mudar essa escola, vamos tornar essa escola padrão educacional. Aí o que foi que eles fizeram com todo mundo que era vagabundo? Tira. tira. Aí é pior ainda. Tira. E aí o que faz, tipo, com essa negada que tá indo, mano. Tira. E tipo, ele começou a tirar todo mundo. Meus amigos, uns expulsos, outros transferidos, não sei o que, papapá. Não tem resgate. Eu. Não, não, não pensa é leque. Tipo assim... É, e eu lembro que lá, quando a gente chegou lá, tinha um lance de três coisas e tinha retransferência. Mas a, a coordenadora, mano, dava, às vezes, o, é, é, negócio de mãe pra nós, que passava, saca... Opa, não sei o que, papapá... Porque se fosse três coisas, a gente fosse transferido, Durar nem três meses é, E aí quando é. chegou essa nova gestão Essa nova direção Eu acho que também foi o ponto que começou essa questão de essa educação técnica, não sei o que uhum. papá. Mano, foi tirando Só tira, só tira Enquanto eles estão tirando,
2: excluindo O crime tá
1: colhendo É, é isso aí E aceita, irmão é. A demissão lá é mais pesada Mas os é, caras não, é é. não dá pra ver A demissão lá é pesada Não dá pra ver e eu o lado
2: honesto é o que você falou, demora mais. Demora. As coisas demoram. Aí o cara que está lá, às vezes, na honesta, tá vendo o, o, o coleguinha dele que cresceu com ele, com moto, com as gatas do bairro, grana, seda. Aí te faz stories se abanando com cinco notas de 100, que eu não sei onde é que essa negada pega tanta nota de 100. O <risos> negado deve ter fábrica em casa. né é, Ou a gente sabe como é. né E aí o cara fica como, bicho? Porra, brother vai eu acordar cedinho amanhã para ir lá para o curso técnico, Pô, não tenho nada disso. O cara cai, bicho, o Só cara eu cai. Penso, eu penso também, Léo, é o
0: seguinte, desculpa te cortar. Não, o que é isso, é o que é Eu penso que ao mesmo tempo que ele vê o cara se abanando com nota de 100, aí ele fica meio chateado e fica pensativo, naque, naquele meio termo de vou, não vou, uhum. aí vai para a escola. Uhum. Quando ele volta, o cara que tava se abanando com nota de 100 morreu, É. Né? aí ele aí às é. vezes valeu a pena o cara pensar não, não é total o cara não, dorme mais tranquilo é, não, não é, dá é para ir tá parado não entendeu
2: ele tem que dormir mais tranquilo entendeu é, é a música do Racionais que fala né como é viver pouco como o rei ou muito, muito é, como zé você, pois é. é você vive pouco como o rei o cara às vezes esse que está aí na vida louca ele sabe que vai morrer daqui para ali então ele vai aproveitar o máximo ele vai ostentar o que ele pode porque amanhã ele está com a boca cheia de formiga não. mas não vale a pena cara Vale a pena? Viver, viver muito como? Fugido, sem conseguir dormir direito? Isso é vida, cara. Né? Então, de repente, viver muito como o Zé é melhor. Eu já ouvi, cara... Que é desse mundão aí, né?
0: Eu já ouvi o cara falar assim, um cara com 32 anos, ah, já vivi muito, tô no lucro, velho. Daqui para frente é só lucro.
2: Pois é, tem é esse louco, ditado, O cara tá com 32 né? anos, esse ditado, maluco. Cara, tô no lucro. Bicho. Tem muita gente. O cara tá ditado, com 32
1: né, bicho? anos, bicho. Vou fazer uma pergunta para vocês. Se uns caras desses quiserem patrocinar vocês, o que, é que vocês fariam? É, eu tô fora.
2: É, 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 eu também tô fora.
1: Mano, já recebi. Eu tô fora. Um amigo meu, ele bem. disse que ia roubar um banco.
2: É sério. <risos> Mas ele falou brincando. Não, porra.
1: Diogo é, Zotti City. Pô. Não vou dizer o nome do cara ah, que é esse claro, não. Claro, claro. é. é Se a um... teu amigo é o alemão, é,
0: é. roubou só o Banco Central. Cara, estou ah, <risos> preparado aí para te patrocinar.
2: É. Ei, mas tu quer quanto? Tá aí que tira ele uma história. Assim. um ADM para mim, um ADM. <risos> Ei, o cara atira, faz uma safa assim do lado do cofre, hein, mano? Tu quer quanto? Diz aí, Naito, né? quanto é que tu quer? Mano? Eu
1: mando aqui no WhatsApp, aqui, ó. Esse bonde aqui tá bom pra ti ou tu quer isso? Olha vale aqui. Essas azulzinhas, essas verdinhas. Mano, aí tu quer lobo-guarato,
2: tu quer onça?
1: Foi desse presente chega esse imagem. Vai ter um corre a mim no banco. Eu macho tá ficando doido, mano. Não, não vai acontecer nada comigo, não. Eu vou ficar só de boa. <risos>
2: Ele achando que ele tava preocupado com o cara ó. Eu tava preocupado com não, o cara Não, amor, eu tô fora Eu vou ficar tranquilo Eu tava preocupado com o cara
1: Tipo assim É que, que eu fiquei pensando Mano E ele, ele entrando nessa vida dele assim É o bicho É só É só começo, saca? E ele tava meio depressivo na época Então pronto Vixe Não, não, mas foi sinistro Ele chegou assim, macho ela. E de aí mandou uma foto pra mim. Caraca, <risos> de campana? Deus campana Deus. aqui, ó. Isso é ali, ó. Caraca, brother. Mancha, se der bom, quando for repartir a, a, a parada, eu te mando a grana. Que era pra ir pro risada aí. Aí. Eu, dois, não sei o que. 4 ou 5 dural, O cara fazendo uma base de dinheiro. Aí deu que quando na hora da repartir. Sobrou foi nada, irmão. Tipo, os caras estavam devendo ah, não sei né? quem, não sei o quê, papapá. Aí tinha que, que... Ainda morreu alguém, eu acho, nessas coisas. É por... <risos> Eu gostaria de informar
0: <risos> a polícia civil que, por acaso, esteja ouvindo esse podcast.
1: <risos> eu não sei de nada, absolutamente Estou fora também, nada. eu não sei de
2: nada. E nem aceito o patrocínio, viu? Estou... Estou fora. Eu aceito. <risos> o roubo do Zé, mas a minha grana não chegou. Próximo próximo podcast vai ter champanho no lugar de água, viu? Não. Aqui ó, champanho. Ele vai estar né? só, tem... E algemado. Ou, ou então com a tornozeleira, né?
1: O próximo vai ser gravado na Itaitinga, tá meu. O cara Ai, ai, o cara é essa, escolhe galera. um episódio
0: <risos> O cara escolhe um episódio Que tem três pretos na mesa Pra contar não uma... É, ce... uma... Porra. Aí
2: queima o fio galera <risos> Tomara que quando a gente sair Não tem uma polícia federal ali na frente já esperando <risos> então, ei, Foi eu não, pô Aí, tá lá dentro, cara <risos> Caramba é. ai, um ai, 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 ai
0: um Ô bicho então, sim. <risos>
2: Retomando. É, falando,
0: falando disso tudo,
2: é, eu,
0: você foi falando, eu fui, eu fui calculando algumas coisas aqui. É, outras vezes a gente já comentou aqui, eu comento muito com ele, que eu, eu fui um preto que eu tive sempre a cabeça de um branco, eu fui criado como um branco. Uhum. Né? Eu, eu, não, não que, obviamente, claro. ao pé da letra, eu digo assim, eu nunca tive essa consciência da minha cor, da minha relação com o mundo e do mundo comigo, entendeu? É, e aí eu te pergunto essa essa diferença, vamos dizer assim, com certeza que deve ter dos seus primos, de, de, de pessoas da sua família que também tem a sua cor, que tenham ficado no Ceará, que não foram para os Estados Unidos, que não não tiveram a sua a sua a sua, a sua o seu intercâmbio cultural, vamos dizer assim, né? É, em que momento você percebe entre o Del a diferença entre o Del Cardoso, mesmo cearense mais é, é, americano, para o outro negro cearense é, é, de periferia enfim, entendeu? Entendi, entendi. entendi. Você, uhum. você
2: me fez entender. Total. E, você, tem tem uma há uma diferença muito grande disso. Sim, é é uma dualidade que está comigo, cara. Então assim. É, os primeiros questionamentos de adolescente foram justamente esses. Né? Uhum. Pô, meu primo, né? minha prima e tal, é, a, a classe social, a questão de condição. Né? Uhum. Então, quando eu chego para morar em Fortaleza, é, é, pô, eu amo minha família, eu estou lá direto, né? o Jardim América ali minhas áreas. Então, é, da
0: mesma área da, da, da Luísa Nobel, da Luiza Nobel. É, Exatamente, é. conheci
2: a Luísa Nobel lá Ela veio aqui já Foi, Foi que massa, que massa. Dela é o
0: terceiro que vai, que vai para o ar
2: Ah, é? Que massa, cara A Luísa é sensacional eu Conheci ela lá nas áreas, total No comecinho uhum. Ela estava ralando e eu ralando E, e o que, que acontece Desde bem novo Desde quando eu comecei a estudar na Unifor Que é super elite e tal Era Unifor, aí primos Começou. Eu, bicho, isso está tá muito errado. E o pior, cara, eu era muito rebelde. Nossa, eu era muito rebelde. Eu não aceitava isso. Então, isso me, me impediu de, de curtir muito, cara. Eu deixei de curtir muito minha adolescência com, com essas noias, tá entendendo? Uhum. Deixei de curtir, porque tudo eu levava para esse lado. É, cara, mas tu pode, né? Tua vida é boa e tal. Sendo que a minha também era, né? Uhum. E aí o cara fica para o lado dos familiares, dos amigos e tal, na hora de discutir na, na sala com professora e professor, discussão né, de assunto de aula e tal, e, e levantando isso. Então, isso, isso fez muito parte de quem eu sou e da arte que eu faço hoje, entendeu? Privilegiado, como sou, até por ter nascido fora, uhum. mas não cego não sim, cego sim. não de virar as costas para família para amigo e, e, raça, e curtir né? para a raça e tudo e curtir ficar curtindo não uhum. pelo contrário né é... sempre que eu posso sempre ir lá sempre ir lá agora eu não sou rico cara hoje eu estava pensando como às vezes a gente se sente impotente né de não conseguir ajudar a galera mesmo que está na na onça que a situação está precária né cara na periferia hoje Auxílio está acabando, essa doença está afetando todo mundo. Né? Pô, cara, se, se a gente, por isso que eu admiro muito, é, apesar de não conhecê-los pessoalmente, admiro muito o que o Tirulipa faz, o que o Whindersson Nunes faz, né? o que essas pessoas fazem, porque pô, eu também faria se eu tivesse um mínimo de condição de mandar um, alguns cilindros de oxigênio
0: os caras estão assumindo a, a deficiência é, do governo, né, e,
2: Exatamente. E não é função. Suprendo, não é função não, do artista é função. isso. E, e muita, aqui no Brasil a gente cobra muito o artista de se é. posicionar e tal, porque a gente, já, a gente já abandonou a classe política, a gente nem, nunca conta com eles. Então a gente volta para o artista. Mas o artista não tem essa obrigação, é cara. Né? Esqueci, mas o artista mas vira político, ele vira acho, político. Né? Eu acho
0: que em dado momento do Brasil, do Brasil, desde 64 desde para cá que é quando o Brasil passa a ter é, é consciência do Brasil mesmo. Acho que é de uhum. 64 para cá. Até então, era tudo oba-oba, eu acho. É, que as pessoas viram na, na arte, nos artistas, a proximidade entre o povo e quem está mais em cima, porque é o político é.
2: mesmo...
0: Né? Porque quem lutou pelo povo desde 64 foi o artista. O artista, que, come... Entendeu? O artista que começou a botar a cara para bater, para reclamar é. que estava errado... Para...
2: a de né? morte.
0: Né? É isso aí. Aí os caras... Eu acho que é. É, acabou que as pessoas entenderam que existe um abismo gigantesco entre o, o político, mesmo ele sendo vereador do teu bairro, é, tem total. Um, um abismo enorme entre ele e o povo mesmo. O artista está mais próximo. né Total, total. Ah, entre aspas. Dependendo do tamanho também. É... <risos> certo. é.
2: Mas é isso. E, 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 e
1: quem, dá, quem dá esse poder, o artista, é a mídia, né? é o poder é, do microfone, é, é, ele, a tem a
2: voz. De, ele tem a é, visibilidade,
1: ele tem é. voz. né? É.
2: E tem uma classe de artista que está engajada e tem outra classe que está, desculpe a expressão, está cagando, está nem exatamente. aí. tá nem aí. E aí, cara, depende se é partido A, B ou C, cara, o, o, o político tem que chegar lá e fazer um mínimo de política pública ele está lá a obrigação dele é essa uhum. é, é, é criar política pública para tirar o pobre daquela situação né então e tem artista que está conivente com o que está acontecendo hoje totalmente conivente nossa até abre a boca e diz né
1: então vixe aí voltando para cá a questão do, do, do é, dos projetos para cá para o cinema Ceará, como é que estão
2: eu estou escrevendo em outro projeto e aqui, cara, o cinema cearense ele é, está ele muito rico, muito prolífico. A gente está aí com um representante no Globo de Ouro. Globo de Ouro, um filme cearense no Globo de Ouro. O Globo de Ouro é o pré-Oscar, hein? E Não, é o Pacarrete, do Alain ah, De Berton. Filmaço. Alain De Berton é um cara massa, conheci ele. A gente sempre conversa. Gente boa demais. E aí a gente tem o Raul, cara, dentro do Ceará tem uma diversidade de cinema, e isso é lindo, cara. A gente tem do cinema LGBT, que cinema negro agora, né? O cinema de comédia, que é o Raul, dessa galera, uhum. muito massa. O cinema mais espírita, né, mais Sim. místico, né? Que é o com o Glauber e outros e outras e a gente tem o cinema de arte, né, um cinema narrativas ótimas, maravilhosas, mas com propostas estéticas diferentes e tal. Enfim, a gente tem uma gama só dentro do Ceará, cara, só dentro do Ceará. Tu imagina? Graças ao quê? A políticas públicas, porque até os anos 1980, 90, não, anos 1980 se resumia a alguns experimentos, né? o, o Volney Oliveira e tal, mas, a partir de 1990, em diante, começaram políticas públicas, né? tímidas, e, principalmente, nos anos 2000, muita política pública. né? Lembro dos pontos de cultura nas periferias e tal. O ministro era o Gilberto Gil, uhum. o Lula era o presidente. Muita, cara, muita... Questão de cotas sociais para quem vinha de escola pública, né? cotas raciais também. Então, muita gente teve acesso a conseguir fazer filme, a conseguir outras coisas, né? Então a gente tem uma, um, uma proliferação de bons filmes e bons cineastas e boas cineastas daqui do Ceará. Então o que é que acontece agora? Agora é um grande ponto de interrogação, porque a grana para audiovisual começou a minguar, porque não tem política cultural. A primeira coisa que o cara faz é uma canetada, extinguir o Ministério da Cultura. Virou uma secretaria na frente da sala dele para ele ficar vigiando que projeto que entra, que projeto que não entra nada contra mas só tá entrando mais hum. projetos gospel essas coisas nada a contra Nelly Barros
1: aí né? Fernanda Bruno
2: é calma. entendeu nada contra mas é, é eu, eu sou contra ter só isso tem que ter isso tem que ter só tudo uma frente, né, né? né? Nós
0: não falamos só de só uma linguagem brasileira. exatamente
2: então assim é, a gente agora essa tua questão é respondida vamos ver o que, é que vai estar tá acontecendo né eu tô com um projeto aí com um roteiro escrevendo né no auge aí da escrita Quase acabando o roteiro. E eu vou tentar pegar a, a visibilidade que a cabeça de nego teve e ver com iniciativa privada, cara, com a galera do Rio e São Paulo. Uhum. Entendeu? Porque o que, que acontece? O audiovisual brasileiro, até 2018, ele injetava 12 bilhões na economia brasileira. Isso é mais do que a indústria farmacêutica, mais do que a indústria do turismo. Ou seja, Caramba. era algo completamente rentável. Pode olhar aí, Google. Audiovisual brasileiro 2018 números coloca lá é, acho que isso representa porque eu esqueci aqui a porcentagem de injeção no PIB brasileiro aí tu tira cara uma coisa que está funcionando tu tira por tu tira por birra, por birra o FSA birra. que é o Fundo Setorial de Visual Mink, tu tira eu tô falando só audiovisual não tô nem colocando as outras linguagens culturais né uhum. aí tu tira cara e tu deixa de estar tá injetando na economia por birra bicho e audiovisual é tudo, é de novela a desenho animado, a, a filmes, no, é, é, minisséries, como a 3%, como a Sintonia. né Agora, essas minisséries que ainda estão surgindo aí é grana privada. Você
0: acha que essa birra toda do... Você está falando do presidente, né? é? Essa birra toda do presidente tem a ver com a guerra que, pessoal que ele tem com a Rede Globo? Pode ter a ver? Assim, em relação à arte, às artes... A e, É. é. Em relação às artes e, os inv e o investimento que cessou, né? vamos dizer assim.
2: Bom, tem a ver, de uma forma muito burra, porque... Enfim. Uhum. Mas tem mais a ver ainda com, com a questão ideológica. Entendeu? O cinema, para ele, o audiovisual é comunista, é depravado, é antifamília. Né? Então, é, isso tem mais a ver. Agora, tipo rachadinha né? não é antifamília também não, não é depravação também não? Rachadinha?
1: Não é antifamília não.
2: Tipo, é a família dele, barrar, né? A família, a família dele tá de boa. É, porque, cara, tirar dinheiro do povo, lavar dinheiro com leite condensado, tirar da boca do povo pra, pra, pra própria família... Pô, cara, eu tava, eu tava fazendo os cálculos, cara. Eu tava fazendo os cálculos, 15 milhões, né? Em leite condensado em um ano. Se, digamos que não seja lavagem de dinheiro. Sabe quantas latas de leite condensado por dia? Seis mil e tantas. Por é é, dia? Seis mil e é latas é por exército, dia. Seis mil e tantas latas por dia durante um ano é a conta. É lavagem de dinheiro, meu irmão. 9 milhões de, <risos> de chiclete e compadre. Bicho, nem eu quando eu tinha 4 anos de idade, mãe, daí o troco, papocar tudo, gente. Pô, bicho, o que, que é isso, cara? É big big, é babado. Isso lua, é lavagem frio. de dinheiro descarado, é. como o filho dele faz com aquela Copenhague, né? Que ele tem uma, tem uma, uma, uma lojinha de chocolate. O bicho é tão burro que é, a polícia vai e pega lá o balanço, o balancete de qualquer loja de chocolate. Ela é assim, né? Aí ela é assim: fim de ano, aí outros anos, Páscoa, né? Ela é assim. A da Copenhague do cara era só assim, no alto, uma reta. <risos> é, o, bicho, bicho, é uma nem roubar o cara sabe, né, bicho? É né? uma empresa de sucesso. Nunca, <risos> né? Lavagem de dinheiro, cara. Então, assim, que moralismo é esse? Que família é essa? Que Cristo é esse? que, que É o Cristo dele, né? Uhum. Que, que defende esse tipo de coisa. Então, bicho, é, é tudo errado. E outra coisa, um presidente, quando tá presidente, governador, vereador, quando ele está no poder... Ele não deve governar só para um grupo, não. Ele está lá para representar o povo, até quem ele não gosta. Ele tem que representar por causa de imposto. Todo mundo paga imposto. Dinheiro não vê cor, não vê o gênero da pessoa. O imposto é o imposto. Tá entrando. Ele tem por obrigação devolver aquele dinheiro em serviço, em política pública. Aí o cara não, somos anticomunistas. Vamos, vamos fazer aqui um governo só para quem é família, moral e tal. Só para quem é das evangélicas, só para quem é. O problema Ixi, não é que existe
0: não... isso, cara. O problema é que não está tendo governo para ninguém, né? Para ninguém, nem para eles. Eles mesmos estão não Tá tendo governo para ninguém, cara. É, quem está tendo melhor, melhor é, tratamento aí, talvez seja os estados com alguém tomando na frente, porque o resto.
2: Cara, a, a questão da vacinação tá uma vergonha. É. É. Tá então uma é vergonha. Os caras fizeram uns cálculos ontem. Eu tava ouvindo um podcast de notícias desse. Se, a, a continuar nessa, nesse ritmo uhum. de vacinação, termina de vacinar o povo daqui a quatro anos, bicho. Eu vi isso aí também. Não existe isso. O, o, saiu uma vacina da Johnson aí ontem, com eficácia lá em cima, que basta uma dose. Uhum. né Sim, Johnson, Johnson é qualidade. É, pois é. é vou, vou começar Comprar a, a beber shampoo. O beber shampoo pra ver se dá. É. é. Estados Unidos já pum comprou. A comunidade Europeia, pum, comprou. Todo mundo comprando. Brasil, que eles ofereceram, eles oferecem. Hum. Não, não, porque a gente não fez os testes. Não, tem teste feito no Brasil, sim, da Johnson, está aí, está na fase final. Ah, não, mas a gente vai ver. Bicho, o que, que é isso, cara? Compra logo, cara. É questão de. É, o nome já diz, é, é uso emergencial. Mas não, cara, é... enfim. E outra, os, os antivacina que eram tudo bolsonaristas, estão tudo furando fila. Vocês estão vendo aí, bicho? não, tô, não mas é. vou atrás. Tudo furando tá aí. fila, bicho.
1: Ó, meus amigos roubam banco, viu, viada? <risos> <risos> é, se
2: aí, pois é, pois é. Ontem roubaram um, um. Ontem interceptaram um carro lá na Paraíba, bicho, com, com 50 caixas de vacina. Caralho! Foi, saiu no, no, no noticiário ontem à noite. Olha aí. Daqui a pouco chega. Ei, tu não tá vou chegando mandar... aqui a vacina? Eu vou mandar a aqui <risos> pra ver se. Pra ver se chega aqui, né? Não rouba aí, mano. Esquece os mancos.
1: Roubar <risos> então, as é, vacinas
2: aí. Tu é doido, cara. Então é isso, cara. Então a cultura tá nesse pacote, o cinema tá nesse pacote, né? Um pacote de indefinição, vamos ver o que, 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 que vai rolar aí. E como eu falei, é muito mais do que cultura. É muito mais do que só entretenimento, né? É PIB, é, um, é economia cara, sendo gerada, é emprego sendo gerado. Só no Cabeça de Nego, a gente gerou na casa dos 300 empregos direto, fora os indiretos, aí, né, que são os fornecedores e tudo, uhum. dá aí uns 500. E é porque foi um filme de baixo orçamento. Um milhão de reais é baixo orçamento no cinema, porque o tanto de gente que tem para pagar, bicho. O tanto de equipamento para alugar voa no instante. cara. Eu só pude ter uma participação especial da Jéssica Ellen, da Globo e do Val Perret, que também tem assinatura de contrato com a Globo. Mas foram, assim, três diárias. Né? O resto eu fiz questão de ser atores e atrizes daqui do Ceará. Nosso sotaque, nosso jeito, a molecada de Cuca, Bom Jardim... Todo mundo, nossa galera, quem vê o Cabeça de Negro vê o... os amigos, da os amigos todo o mundo, eu conheço, eu conheço, é desse naipe. O Lucas foi, foi teste ou foi convite seu mesmo? O Lucas, eu não conhecia ele, uhum. é, foi um amigo meu que falou, cara, eu estou fazendo um curso de teatro e tem um menino lá que se, se adequa muito, faz um teste com ele, aí lá no Porto Iracema eu ouvi de longe, eu, é bicho, pelo menos assim, fisicamente parece com, com quem eu estou pensando, uhum. fiz o teste e se garantiu se garantiu, porque o Saulo, que é o personagem, uhum, uhum. ele é muita gente pergunta se é o filme é autobiográfico. Talvez inconscientemente tem algumas coisas do Saulo que eu também tinha, mas ele é mais, ele foi inspirado num cara que eu conheço mesmo, no Alan, que eu conhecia aí nas batalhas é, de poesia, de rap e também ele é todo na dele e principalmente é, ele era um dos articuladores de um colégio. Não vou dizer aqui o nome, né? mas de um colégio é, do estado naquela época das da, das revoltas secundaristas, e tal 2015 2016 ele articulava a galera para as ocupações para as atividades culturais e pô eu pô, um maluco doido pelos ponteiros negros a gente trocava muita ideia eu me inspirei muito nele né entendi então
0: mas, pessoalmente você chegou a passar algo assim do do, do, do que o personagem eu digo dentro de sala de aula, né? Uhum. Dessa, dessa. A gente, não sei você, mas a gente passava muito. Eu passava mais, tirava mais na onda, assim. É, nunca, eu também tirava na onda. eu tive muita consciência mesmo. Mas você chegou a passar desse bullying mais racial, vamos dizer assim? Que não, eu...
2: Eu, tirava, eu tirava de tempo também. É, eu tanto praticava bullying como eu recebia bullying. É, eu entendeu? também sempre
1: fui isso. Eu acho é. que eu passava dessa linha. <risos> eu ia para a mão... Não, eu <risos> tá, também tá Só que né? já, fui, já, fui pra, já fui de, de trocar <risos> Só nas farpas mesmo Mas já fui de Descer com a porrada é, eu, eu me lembro, que, carro, eu me
2: lembro que tinha um maluco lá Que ele tirava muita onda com essas coisas né E E o que é que acontece é, Ele se deu mal, brother <risos> Tipo Tipo bicho, ele foi tirando, de base, não cara. ele foi tirando onda, ele foi tirando onda, não aqui no Brasil mesmo, foi tirando onda, foi tirando onda, o que aconteceu, cara, um dia a gente jogou ele do outro lado do muro.
1: Cara. <risos> <risos> a garapunça se vinga é que. Mas, mas a gente os teus... jogou ele
2: do outro lado do muro, eu peguei ele, como é que é, compadre? Não, agora não vai aceitar não, eu só quero dizer que o óculos, não, deixa eu tirar seu óculos. Aí, aí eu chamei, negado, né, me ajuda aqui. A galera, toda cor, né? A galera gosta de uma putaria, né? É. Ei, o que foi, Não, jogar esse maluco aqui do outro lado. Todo mundo KK embora. <risos> <risos> bicho. Cara, eu, eu foi engraçado o relato de uma tia assim, que tava passando tranquilamente na calçada e vê um cara caindo na frente. Buf! <risos> olha assim, pô, não tem prédio. Ela olha assim pro muro. <risos> Os caras, ô oh, filha da puta, tu vai ver, mano. tu vai ver. <risos> Mas assim, corre de menino, né, cara? Sétima série, oitava série, assim, eu, eu nunca fiquei internalizando aquilo a ponto. De... Uhum. Mas eu sei que tem gente que é mais, bem mais sensível, assim, né? Internaliza mesmo, porque tem gente, tem pessoas e pessoas, né, cara? Tem gente que internaliza e, e aquilo vai virando uma mágoa, né? E tal. É. Ele vai ficando uma ferida mesmo, cara. Faz muito mal para a pessoa, né? Ainda bem que eu fui desses que eu não... Ainda bem. Porque, se eu internalizasse, bicho, talvez eu teria mais ódio, né? Teria mais... Mas, enfim, o cara chamava alguma coisa meio racista, assim. Agora, agora o que eu internalizei mesmo, cara, aí, pô, aí foi de quebrar o coração. Foi uma menina que eu gostava, macho. Pô, aí o cara aproveita o quê? A festa junina para querer dançar com a menina, ser o par, né? Aí, bicho, isso, isso me magoou até hoje, eu nunca me esqueci. Ela, é, né? tu tem cor de lama.
0: Caralho! Eu, cara.
2: eu não vou dizer nomes, mas ó, o tempo passou, muito tempo passou. Há pouco tempo ela me achou nas redes sociais. Não foi em Fortaleza, foi em outra cidade aqui do Brasil, que eu hum. morei também, Goiânia, Goiânia. Né? Muito tempo passou nas redes sociais, aí ela me achou. Ela, eu acho que na cabeça dela ela esqueceu. Aquela história, a gente não esquece, né? Primeiro, porque o cara gostava da mulher, né, cara? O cara não esquece a mina. E segundo, levar uma facada dessa, né, bicho? Aí eu olhei assim, quem é essa? Eu, caraca, eu não acredito. Eu fui ver as fotos, eu, bicho, cumpade. Ela com o marido dela e tal, eu, bicho, cumpade, é ela e tal. Não vou aceitar essa porra, não. Aí depois, com o tempo, não, cara, vou aceitar. Aí ela falando ali comigo e tal, eu, é, né, tal. Eu, claro que eu nunca toquei no assunto, né? Mas, bicho, fica, né, cara? então esse tipo de coisa fica mas assim de, de macho computaria putaria devolve entende é. assim, não é. hum. essas coisas eu fiquei impactado
1: é, mas a, a, o, o, o marketing dela é um que? branco? também é. é então o cara Acho, fica... eu, já, eu já ouvi uma coisa de, de bastidor que a menina tipo uma, muito pesada é, e tipo, ricos se... viu? e ricos sabe? vamos roubar eles é <risos> <risos> De interesse, de, de interesse que tipo assim, a menina falou assim que, que o cara fazendo um jogo para a menina ficar com o diretor, só que aí o diretor era preto, aí a menina já ficou meio assim, não, mas não gosto, que é um negócio que quando você, mas já ouvi falar, quando você começa a ganhar dinheiro você fica bonito, né, você é, embranquece, é.
2: Hum. Uhum. achou o pau dele bonito, Caraca, bicho.
1: Como? Ficou o cara de bola depois.
2: Pra tu ver, né, cara? Desse naipe. E nós baixamos o nível aqui, total. Foi para um lado <risos> tu acha que. Tu acha que se o Neymar não fosse jogador, eu tivesse aqui em peão entregando. Tu acha que alguém ia olhar pro Neymar, mano? Ninguém. Ninguém, cara. É desse jeito aí. Só cara, o próprio
0: por... Neymar não sabia que era preto até não semana é, passada.
1: Neymar... Até um tempo é. desse. Eu não sabia que era é. preto.
2: Desse jeito.
1: Tu chamava de macaco ali. É. É. Eu?
2: É. Eu?
0: <risos> Aí vem aquela velha história dos Simpsons, né? Oh, esse latino achando que é branco. É, e do Bacurau também, <risos> né? Mas
1: É desse Muito obrigado. jeito. Tá? Tem mais alguma coisa para
0: Cara, ah, não, eu tinha, tem duas perguntinhas porque a gente tá com o tempo estourado, mas uh -huh. o papo tá tão bom que eu nem dei uh -huh. o tempo. Tranquilo. É, eu tinha duas perguntinhas. Uma pessoal e outra do, do do filme que a gente tá falando em questão agora, que é o Cabeça de Negro. O que que você pensa pro futuro próximo assim? O que, que o que você queria que acontecesse, pessoalmente falando, da sua profissão, do, da, da sua arte, e também do Cabeça de Negro, a mesma pergunta?
2: É, em termos profissionais, o que eu quero que aconteça é ter mais projeto, né poder fazer o segundo filme. É, tomara que dê certo. Ano que vem é um ano emblemático para o cinema brasileiro e, principalmente, para uma história que aconteceu aqui no Ceará, que o meu filme tem a ver... né Vai fazer 80 anos que o Spielberg da época, um cara chamado Orson Welles, pisou em Fortaleza para tentar fazer um filme e não conseguiu e tal, mas esteve aqui. É, e o meu filme tem a ver um pouco com isso, um pouco. Né? Muitos filmes já foram feitos e tal, o meu tem um pouco a ver com isso, não totalmente, assim, diretamente, mas toca nessa questão. Uhum. O que, é que ele veio fazer aqui, né? na época. É, e é o que eu quero, urgente, assim, para o momento, né? é, estou sendo, sendo sondado por algumas produtoras para fazer uns trabalhos em São Paulo, mas me pediram sigilo, e até porque, como não tem contrato assinado, eu também não me iludo, né? mas já me mandaram roteiro, já me mandaram para uma minissérie, mas, que vai acontecer em São Paulo. Mas, assim, me pediram sigilo, eu não posso dizer ainda, mas é um negócio que eu acho que é grande. Mas, assim, não assinei contrato, se nem se vai dar certo. Enfim, não estou contando com isso. Total. Estou pensando mesmo no meu projeto. Não botar minha foto, nada meu. <risos> <risos> dá. Dá certo. Dá certo. <risos> e, e para o Cabeça de Negro, cara, a é, pandemia tá aí. Eu queria muito que saísse no cinema. Mas... A gente tem que aguardar. Uhum. E aí a gente está também fechando acordo com uma distribuidora de São Paulo, que se interessou muito pelo projeto, quando ela viu o filme, ela entrou em contato comigo, querendo distribuir o filme. E, só que, por enquanto, eles estão com papo de streaming só. Uhum. e Eu estou querendo esperar só um pouquinho se lance essa vacina, se acelera e tal, porque, se a coisa começar a pegar mesmo de vacina, eu queria lançar o filme por volta de agosto, julho, agosto. Se a coisa estiver lenta ainda, aí eu acho que o filme vai direto para o streaming mesmo, né? Estão falando em Amazon ou Netflix. É Disseram Netflix. que a Netflix paga muito pouco, quando não é um projeto dela. Ela paga pouco, né? Uhum. Mas, assim, o pouco é a distribuidora, porque como é que funciona? Ela vende para a Netflix, ela recebe uma parte e dá uma parte para os produtores, para a gente. Né? Essas porcentagens de parte está no contrato, né? Então, como eu ainda não li o contrato, eu ainda não sei se é um bom negócio. Então, a gente está nessa fase de estudo de contrato e de espera de pandemia. Por enquanto, estou segurando um pouquinho. Entendeu? Mas uhum. o que eu quero mesmo é a janela, o caminho tradicional. Um mês de cinema, de sala de cinema, e aí pode ir para o streaming. Aí alguém pergunta, Pô, por que, que tu faz tanta questão em cinema, se é uma... cinema é uma coisa que está mais ultrapassado. Primeiro, a, experi a experiência coletiva ela nunca, ela nunca pode ser deixada de lado. É, é outra coisa. Segundo, uhum. o cinema, a tela. Eu fiz o filme pensando no cinema, porque não tinha pandemia, e era o contrato da então, assim, Tem que passar primeiro no cinema uhum. e tal. Quando você compõe, enquanto fotógrafo, enquanto é, diretor de fotografia, direção e tudo, para a tela grande, tu tem outra concepção de imagem. Quando você está dirigindo, tu sabe como usar aquela tela, né? Quando tu sabe que é pro streaming, que vai ou para celular ou para computador, aí tu tem uma outra forma de criar. É muito mais primeiros planos, planos médios, evita muito plano geral, né? Com a pessoa pequenininha e tal. Questão de linguagem mesmo. Eu fiz o filme pensando em cinema e aí resultado eu já vi nos dois, é, em tela de computador e no cinema. É, cara, é outra coisa é muito bom na tela do computador, mas no cinema, tu já sai do cinema querendo pegar em pedra. Bicho, é, aquele negócio, cara, é porque o cinema não tem interferência. Quando tu está assistindo Netflix, tu está tu no celular e assistindo, tu dá uma pausa e vai pegar uma água, com 15 minutos o filme não te convenceu, tu para o filme e vai ver outro. O cinema, não, tu está lá, sala escura, aquele sonzão estrondoso, tu pagou, tu pensa, meu irmão, não vou sair com 15 minutos de filme se o filme estiver ruim. A tua chance de se surpreender no final é muito maior, né? Do filme, que tem filme que uhum. é assim, ele vai pegando, né? E depois que ele... Tem filme que é uma bosta mesmo, mas tem filme que, pô... Eu fiz esse filme pro cinema e eu vi nos duas, nas duas mídias, cara. No cinema é muito poderoso, cara. No cinema tu sente aquilo que tá dentro de ti e tal, o som, tu já fica quase se levantando para dar chute em, em alguma coisa, né? Que é o teor do filme. Então, eu queria muito que fosse para o cinema. Aí, se eu pudesse escolher aqui em Fortaleza, Benfica, Shopping Parangaba, né, Rio Kennedy eu queria muito que esses cinemas uhum. vissem, para a galera ver. É, mas vamos ver aí como é que essa pandemia se comporta, cara. A situação está triste, bicho. Está muito triste, muita gente morrendo. E vamos ver. Se não, vai direto para o streaming, aí eu, eu já vou trabalhando nesse segundo, vendo como é que vai ser também.
0: Beleza, por mim. Acho. Eu... Muito obrigado muito por massa. vir
2: aqui. Valeu, cara, foi obrigado pelo convite caramba. aí, viu?
0: É
1: isso, Acho foi... É... Tamo junto. Muito emocionante estar aqui. A gente... é. 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 Um aprendizado, Porra, uma é. alma. Espero que o pessoal que assistiu, que está escutando também, tenha aproveitado muito, bastante. E eu
2: espero que a polícia não esteja lá fora, se <risos> é. é isso, valeu, galera. Esse
0: sou o Del Cardoso, do Cabeça de negro É,
2: nós. Valeu. valeu, valeu obrigado aí, pelo convite, hein? Você acabou de ouvir ou assistir o Nas Ideias Podcast.
0: Então, se você está aqui ou você está no YouTube ou nas plataformas digitais, compartilha aí esse vídeo, se inscreve no canal, deixe o seu comentário. E é isso, beleza? Estamos aqui para nos divertir, beleza? Valeu!